1: La situación en Gaza continúa agravándose y la Organización Mundial de la Salud ha calificado a ese territorio asediado como una zona de muerte mientras continúan los ataques israelíes contra mezquitas, refugios, instalaciones sanitarias y centros de reparto de ayuda humanitaria. El Centro Palestino para los Derechos Humanos informó que la activista en defensa de los derechos humanos Nur Nasser Abu Al-Nur y siete miembros de su familia, incluida su hija de dos años, murieron en un ataque aéreo israelí. Mientras tras tanto, Médicos Sin Fronteras afirmó que un ataque israelí contra uno de sus refugios ubicado en Al-Mawasi mató a dos familiares de uno de los miembros del personal de la organización. A pesar del aumento drástico de los índices de hambre en Gaza, imágenes de satélite muestran que cientos de camiones cargados con alimentos y ayuda humanitaria han estado esperando en el paso fronterizo de Rafah para ingresar al enclave palestino. Las autoridades palestinas informan que durante las últimas tres semanas la población del norte de Gaza solamente ha tenido acceso a comida para animales. En los territorios ocupados de Cisjordania, un ataque a tiros ocurrido en una carretera cercana a un asentamiento ilegal mató a al menos un ciudadano israelí e hirió a varios más. Dos de los tres palestinos que perpetraron el ataque fueron abatidos a tiros en el lugar de los hechos. El ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben-Givir, aprovechó el suceso para pedir que se implementen aún más restricciones, a la circulación de la población palestina y que se distribuyan más armas a las patrullas vecinales armadas integradas por
2: ciudadanos israelíes. Aquí se evitó un desastre muy grande gracias a que todos los agentes de la policía israelí portan armas y gracias a que los ciudadanos tienen armas. Estamos repartiendo cada vez más armas. Chel, Tosvaya, Rasud.
1: Esto se produce en medio de una serie de incursiones que las Fuerzas Armadas israelíes están llevando a cabo en diversas partes de los territorios ocupados de Cisjordania, así como de ataques perpetrados por colonos israelíes. Desde el 7 de octubre, al menos 400 palestinos han muerto en Cisjordania y más de 7000 han sido arrestados. En la ciudad de La Haya continúan las audiencias que la Corte Internacional de Justicia ha iniciado sobre la ocupación israelí de Palestina. Richard Visek, abogado del Departamento. De Estado de Estados Unidos presentó el miércoles los argumentos de Estados Unidos respecto a este caso.
2: Under the Según el marco establecido, cualquier movimiento hacia la retirada israelí de Cisjordania y Gaza requiere tener en cuenta las necesidades de seguridad muy reales de Israel. El 7 de octubre nos recordó a todas esas necesidades de seguridad que aún persisten. El tribunal no debería concluir que Israel está legalmente obligado a retirarse inmediata e incondicionalmente del territorio ocupado. To immediately and unconditionally withdraw from occupied territory.
1: Además de Fiji, Estados Unidos es el único país participante en estas audiencias que apoya la continuación de la ocupación israelí de Palestina que comenzó hace décadas. Estas fueron las palabras que un funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Ma Min, pronunció este jueves ante el Tribunal Internacional. Mm.
2: En la búsqueda del derecho a la autodeterminación, el uso de la fuerza por parte del pueblo palestino para resistir la opresión extranjera y completar el establecimiento de un Estado independiente es un derecho inalienable bien fundamentado en el derecho internacional. Bien fundado en la ley internacional.
1: El presidente Joe Biden enfrenta crecientes críticas por su manejo de la crisis humanitaria en la frontera entre Estados Unidos y México. Esto ocurre luego de informes que indican que la Casa Blanca está considerando la posibilidad de emitir una orden ejecutiva para denegar el derecho a solicitar asilo a los migrantes que ingresan a Estados Unidos por fuera de los pasos fronterizos oficiales. Durante la presidencia de Trump se emitió una orden ejecutiva similar al respecto. La presidenta del bloque progresista, del Congreso, Pramila Jayapal, dijo en respuesta. Durante 30 años se han intentado implementar políticas crueles basadas únicamente en la aplicación de la ley que simplemente no funcionan. Los demócratas no deben seguir el libro de tácticas de Donald Trump y Stephen Miller. Debemos actuar con dignidad y humanidad. En Estados Unidos, el estado de Texas ha presentado una demanda judicial contra un albergue administrado por Annunciation House, una organización de índole religiosa que proporciona alimentos y vivienda a personas migrantes y solicitantes de asilo. Esto ocurre al tiempo que el gobernador del estado, el republicano Greg Abbott, intensifica sus medidas represivas de control migratorio y fronterizo. A principios de este mes, el fiscal general de Texas, el republicano Ken Paxton, ordenó a la organización a suministrar documentos que incluían datos personales de los solicitantes de asilo a los que habían ayudado. En más noticias sobre inmigración, un tribunal de Washington, D.C. escuchará este jueves los argumentos de una demanda que acusa al gobierno de Biden de cometer actos de discriminación racial y violaciones de los derechos de solicitantes de asilo haitianos. La demanda fue presentada por la organización Asian Bridge Alliance en 2021 en nombre de 11 solicitantes de asilo haitianos, quienes describieron haber sido maltratados por por agentes fronterizos estadounidenses durante el periodo en que más de 15.000 personas, en su mayoría procedentes de Haití, se vieron obligadas a permanecer en un campamento fronterizo improvisado situado a orillas del río Bravo, cerca del puente internacional Acuña del Río en el estado de Texas. Uno de los demandantes es Mirar Joseph, quien fue fotografiado mientras un agente de la patrulla fronteriza a caballo lo azotaba con las riendas, lo tomaba del pescuezo y lo agarraba por el cuello de su camisa. Después Después de la agresión, Joseph y su familia fueron detenidos y deportados a Haití. En Nueva York ha comenzado el juicio por narcotráfico contra el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Los fiscales acusan a Hernández de gobernar Honduras como un narcoestado al aceptar millones de dólares en sobornos de traficantes de cocaína a cambio de protección. En los meses posteriores a la finalización de su periodo presidencial en 2022, Hernández fue arrestado y luego extraditado a Estados Unidos. El expresidente hondureño contó con el respaldo de ese país durante el periodo completo de su mandato de ocho años, a pesar de la gran cantidad de informes que lo vinculaban con graves violaciones de derechos humanos, casos de corrupción y contrabando de drogas. En Nueva York, dos exmiembros del equipo de seguridad de Malcolm X han revelado detalles sobre cómo fueron incriminados y encarcelados por la policía de Nueva York pocos días antes del asesinato de Malcolm X en 1965. Uno de los dos hombres y algunos familiares de Malcolm X brindaron el jueves una conferencia de prensa con motivo del aniversario número 59 del asesinato de Malcolm. Estas fueron las palabras expresadas por el abogado Benjamin Crump.
2: Ya han pasado 59 años. Las autoridades aún no han proporcionado los documentos relacionados con la vigilancia a la que fue sometido Malcolm X, los informes que generaron sobre él, las acciones ejecutadas en su caso y las órdenes emitidas por el propio exdirector del FBI, J. Edgar Hoover, en relación con Malcolm X.
0: J. Edgar Hoover Malcolm X.
1: Visite democracinaou.org barra es para ver las entrevistas que mantuvimos con los abogados Benjamin Crump y Flynn Taylor acerca de este tema. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, anunció que cancelará otros 1.200 millones de dólares de los préstamos estudiantiles de más de 150.000 prestatarios. La medida beneficiará a quienes obtuvieron préstamos por valor de 12.000 dólares o menos y han estado realizando pagos durante al menos 10 años. El gobierno de Biden ha condonado 138.000 millones de dólares en préstamos estudiantiles de unos 3,9 millones de personas. En 2023, la Corte Suprema de Estados Unidos desestimó el plan de Biden que habría cancelado 400 mil millones de dólares en préstamos federales para estudiantes. La comunidad queer y transgénero de la ciudad de Nueva York exige una disculpa después de que la arquidiócesis de Nueva York condenara el funeral de la fallecida líder transgénero Cecilia Gentili, que se celebró la semana pasada en la Catedral de San Patricio. Unas 1.500 personas se congregaron en dicha catedral para rendir homenaje a Gentili, una apreciada activista, escritora y actriz que dedicó su vida a luchar por los derechos de la comunidad LGBTQ, de las comunidades inmigrantes y de las personas que se dedican al trabajo sexual. Sexual. Al respecto, estas fueron las palabras expresadas por Seyendorjo, líder comunitaria y fundadora de la organización GLITS, personas gays y lesbianas que viven en una sociedad transgénero.
0: Esta diócesis católica transparente no dice que, según el derecho canónico, Gentili tenía derecho a un funeral libre e igualitario. No se le concedió ese derecho. Fue interrumpido. Lo escuchamos en los micrófonos. El mundo tiene que saberlo. El legado de Cecilia fue principalmente su trabajo. Sin su trabajo, muchos niños y niñas habrían fracasado, habrían muerto, habrían quedado al costado del camino. Mi trabajo consiste en salvar a las personas, apoyarlas, facilitarles el acceso a la universidad, a las escuelas y a la vivienda. ¿Está haciendo eso la diócesis católica? ¿Está la Diócesis Católica creando mejores personas para que sean mejores líderes, mejores referentes? Porque nosotros sí lo estamos haciendo como comunidad. La Iglesia Católica debe avergonzarse de sí misma y punto.
1: La ciudad estadounidense de Chicago ha presentado una demanda contra seis gigantes del petróleo y el gas, así como a un grupo comercial de la industria de los combustibles fósiles que financió, concibió, planificó y llevó a cabo una campaña sostenida y generalizada de negación y desinformación sobre la existencia del cambio climático y el papel que sus productos desempeñaron al respecto. El alcalde de Chicago, el progresista Brandon Johnson, interpuso la demanda el martes contra las empresas ExxonMobil, Chevron. BP, Shell, ConocoPhillips, Philips66 y el Instituto Estadounidense del Petróleo. La demanda describe los impactos que la crisis climática ha tenido en Chicago, como el aumento en la frecuencia e intensidad de las tormentas, inundaciones, sequías, olas de calor extremo y erosiones costeras. Chicago se suma así a otros ocho estados, el Distrito de Columbia y varios municipios de Estados Unidos que han presentado demandas similares contra las grandes petroleras por su papel en la exacerbación de la crisis generada por el el cambio climático en la ciudad de Washington, D.C., activistas contra el cambio climático interrumpieron un evento al que asistía el gobernador del estado de Montana, Greg Gianforte, para protestar por sus políticas que promueven la extracción de carbón y exacerban la crisis climática.
2: No nos quedaremos aquí de brazos cruzados mientras los gobernadores hablan de cosas que no nos incumben, cuando hay preocupaciones urgentes por todas partes. Merecemos un futuro habitable. Sus hijos merecen un futuro habitable. Todos los niños y niñas de Estados Unidos y del mundo merecen un futuro habitable
1: El gobernador se vio obligado a abandonar el evento después de que los activistas subieran al escenario Entre otras cosas, Jean Forte promulgó en 2023 una ley que prohíbe a Montana calcular los impactos climáticos de proyectos grandes en el estado en la localidad estadounidense de Avalon, en el estado de Mississippi, un incendio destruyó el miércoles el Museo Mississippi John Hart pocas horas después de que éste recibiera el estatus de monumento histórico. El museo rinde homenaje al cantante y guitarrista de country blues Mississippi John Hart y era uno de los últimos lugares que marcaban la historia de la localidad como una antigua comunidad compuesta exclusivamente por personas negras. Las autoridades están investigando las causas del incendio que la Fundación Mississippi John Hart atribuyó a un incendio. Incendio provocado. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.